0: wieder bei uns bist. Wir sind in Antibes an der Côte d'Azur und fast könnten wir von diesem Restaurant, in dem wir heute Abend dinieren, auch das Meer sehen. Es ist ein sehr kleines Restaurant gelegen auf dem Boulevard Albert I und dieses Restaurant ist im Guide Michelin empfohlen und nennt sich Le 44. Genau, so heißt es. Und Die bieten heute am Donnerstagabend ein Menü an, sieben Gänge zum Preis von sechs und es gibt hier sogar auch ein veganes Menü. Wir wollten dieses Menü einfach mal testen und deshalb haben wir uns hier einen sehr schönen Tisch reserviert und starten jetzt auch gleich in den Abend mit diesem Sieben-Gänge-Menü, was wir da alles essen. Wie uns das schmeckt und wie das Restaurant insgesamt auf uns wirkt, das alles hörst du jetzt gleich in dieser Folge. Aber zuerst möchte ich dir erstmal beschreiben, wie es hier einfach auch aussieht. Also es gibt eine Glasfront und die ist abgesetzt mit Holz, mit hellem Holz. Und die sieht so ein bisschen aus wie in den 70er und 60er Jahren, weil da gibt es tatsächlich Elemente, die eben nicht eckig sind, sondern an den Ecken abgerundet sind. Und das versetzt mich so ein bisschen zurück in die Zeit vor 20, 30, 40 Jahren. Ja, Und ansonsten stehen hier auf dem dunklen Holzboden Tische, schön weiß eingedeckt mit den Weingläsern und den Mineralwassergläsern. Und auf jedem Tisch ist eine bunte Glaskugel und ein... Ja, ein kleines Bouquet aus zwei Rosen, rosa und weiß. Und an der Decke, da hängen zwei echt stylische Lampen. Das sind, also wie soll ich das auch beschreiben? Am besten so, wie wenn du dir vorstellst, du hast einen Fahrradreifen ohne Speichen. Und der ist beleuchtet, weil so sind die Lampen. Also es ist alles sehr... in in viel Weiß gehalten, mit grauen Stühlen, einem schönen Weinkühlschrank, in dem die Weine temperiert lagern. Es ist fast gar kuschelig und gemütlich hier drin, also das finde ich sehr, sehr schön.
1: Tina so geht es mir auch, ich finde es hier sehr ansprechend, es ist modern, das Haus ist ja durchaus ein älteres, also eine sehr schöne Synthese hier. Aus modernen Elementen, äh, einem schönen hohen Raum, den du gerade beschrieben hast. Ja, und hier hat eben Jérôme Clavel, das ist der Küchenchef, ein ehemaliges Lyoner Bistro übernommen, um es für einen einzigartigen Ort der Spitzengastronomie hier in Antibes zu entwickeln. Ja, und das ist jetzt eben mittlerweile seit knapp sieben Jahren am Start hier und du kannst hier also innen, aber eben auch auf der kleinen Terrasse vorne an der Straße essen, um an den Sommerabenden hier in der Atmosphäre von Antibes genießen zu können. Ja, das Amüsbusch Busch war ein Kleines Kurkuma-Brötchen mit einem sehr schönen Olivenöl dabei. Es war eine ganz dezente Aromatik, also war überhaupt nicht so knallig. Kein wahnsinnig lauter Auftakt, sondern ein ganz entspanntes Hineingleiten in diesen Abend. Und jetzt haben wir auch schon den ersten Gang wunderschön angerichtet auf einer sehr stylischen Glasplatte. einer kleinen Glasplatte, die farbig auch ist. Da haben wir
0: rote Beete haben wir da ganz wunderschön angerichtet, weil nämlich hinten bzw. unten ist es eigentlich die Triebe der roten Beete. Die sind da noch dran. Und dann liegt ähm, so ein kleiner Taler, fast wie eine Praline oder wie ein Keks, könnte man sagen, mit Foie gras dabei und zwei dunkle Stangen. Und da geht es um Kapern. Da spielt Kapern die Hauptrolle. Genau. Und dieser Teller, der sieht echt wunderschön aus, weil der ist mit Sicherheit handgefertigt und auch also mit roten und orangenen Farben und insgesamt erinnert er mich so ein bisschen an eine Muschelschale, ja? als ob ich eine Auster aufmachen würde. Mittlerweile wurde uns auch schon gleich noch ein Amuse-Bouche hier serviert in einer schwarzen, länglichen Schale, fast so, ja, fast so lang wie eine Zigarre. Da liegt eine dunkelbraune Kugel drin und da spielt die Ente die Hauptrolle. Das ist also Entenfleisch, wahrscheinlich frittiert. Auf jeden Fall ist noch ein Blättchen oder ein Stängel von der Brunnenkresse dabei und eine ganz kleine Schwung Mayonnaise.
1: Also diese drei kleinen Leckereien auf dieser wunderschönen Glasschale, die sind ja echt super. Also eine ganz feine Aromatik, alle drei, ähm, aber du hast auf den ersten, bis auf deine erste Geschmacksempfindung sofort auch die Hauptzutat in, je, in der jeweiligen Leckerei mit drin. Das finde ich sehr gelungen. Es ist quasi so ein bisschen verpackt mit ein paar anderen Dingen, aber du merkst genau, okay, hier ist Foie Gras, hier sind die Kapern und da ist die rote Bete.
0: Ja, und dieses Foie Gras, das kann man fast gar nicht erkennen, so klein ist das. Also, es ist gefühlt eine 5-Cent-Marke so groß. Aber es hat eine Aromatik, die ist für einen 500-Euro-Schein gut. Also, ich meine von der Größe her. Ja. Also, echt irre. Ja, Burkhard, du bist ja von dieser Kugel mit der Duck, also mit der Intel, total angetan. Tina,
1: das ist der helle Wahnsinn. Also, während dem hier auf dieser kleinen Glasschale die drei kleinen Leckereien sich noch sehr dezent verhalten haben, ist diese Kugel, die zwar auch nicht groß ist, aber die könnte durchaus eine Kanonenkugel sein von einer dieser Festungsanlagen da unten am Hafen, weil die ist so wow und so bumm im Geschmack. Das ist echter Hammer. Also ich bin total begeistert. Diese Ente da drin ja, mit einer schönen, dezenten Rauchnote ist sowas von klasse in der Aromatik, super.
0: Die drei Amüsbusch am Anfang, die haben ja schon uns eine Vorahnung dafür gegeben, was wohl kommen wird, wenn wir jetzt in dieses Siebengangmenü einsteigen. Nämlich konzentrierte Aromen, die sehr fein rausgearbeitet sind. Und was ich hier übrigens auch total schön finde, das ist der Service. Der ist nämlich exzellent, unglaublich aufmerksam und so schön zurückhaltend, immer zur richtigen Zeit, ist er da, sieht genau, was jetzt kommt, was weg muss, was wir benötigen, wenn nachgeschenkt werden soll. Also das finde ich auch sehr, sehr schön, weil das, finde ich, gehört auch zu einem gelungenen Abend und vor allem bei so einem Menü absolut dabei. Und jetzt haben wir also den ersten Gang serviert bekommen der kommt auch in einer sehr schönen Glasschale. Die sieht fast sogar aus, als ob sich eine Blüte öffnen würde. Denn unten ist es ein breites Glas, aber nach oben weg öffnet sich dieses Glas. Und da liegt ein porchiertes Ei drin. Aber das ist einmal noch lange nicht alles.
1: Da sind ganz feine Chilienstreifen drin. Aber die sind von einem hausgemachten Schinken. Eine ganz filigrane Aromatik, wunderbar Spargelstücke, die richtig toll schmecken und eine Essenz rundet das Ganze ab, dass du wirklich mit dem dazugereichten verschiedenen Brotsorten gar nicht anders kannst, als diese Essenz wirklich aufzutippen und restlos zu genießen. Also da fängt die Aromatik wirklich, wie du sagst, Tina, schon wieder an, sehr fein, sehr sehr raffiniert zu wirken. Also diese Kugel war quasi der Höhepunkt, das große Feuerwerk als Abschluss für die Amis Busch. Und jetzt geht es richtig los.
0: Ach, wie schön. Faszinierende Aromen am Gaumen zu haben, zu schmecken, zu spüren, das ist ja wirklich das eine. Aber dann auch solche Teller serviert zu bekommen, das ist das andere. Und da zeigt sich dann einfach wieder, dass dieser Spruch, das Auge isst mit, auf jeden Fall stimmt. Also ich habe hier einen schönen, großen, runden, weißen Teller vor mir und da liegt gefühlt nichts drauf. Aber dieses Nichts, was da drauf liegt, das ist so schön arrangiert, auch farblich so toll gemacht, dass ich es kaum erwarten kann, da loszuessen. Aber das ist noch nicht alles. Also, hier steht auch noch ein Gläschen mit einem Ausguss dran, wo dieser Teller noch ein kleines i-Tüpfelchen bekommt. So, was liegt denn auf meinem Teller? Also, es liegt in der Mitte eine Stange Lauch, die schön angebraten, wie angebrannt ist außen, also eine schöne dunkle Kruste hat. Und dann sind Tupfer aus grünem und rotem, ja wahrscheinlich rote Beete und vermutlich Spinat eingekocht, eingemachtem Gemüse sind die Tupfer nebendran und es liegen Hälften von der Coquise saint Jacques, also von der Jakobsmuschel mit drauf und die ist mit einer kleinen Scheibe Karotte garniert so auf dem Teller sieht es echt schon schön aus, aber wenn jetzt dann noch die Beurre Blanc dazukommt und dazu gegossen wird, dann sieht es tatsächlich aus wie ein Segel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Burkhardt überhaupt heute Abend noch in der Lage ist, mit diesem Podcast weiter zu sprechen, weil der ist so fasziniert. Aber das kannst du ja am besten selber beschreiben, von was du so fasziniert bist.
1: <lacht> ja, Tina, ich bin völlig weggebebt. Also, das sind glaube ich Scheiben von Kunkwatt, die auf dieser Coquise Jacques liegen. Ah, ja. Weil sie geben dieses leichte Zitrusaroma dazu, was sich wunderbar mit diesem dezenten Koriander-Aroma im Hintergrund vereinigt mit diesen Muscheln natürlich. Also auch der Lauch ist fantastisch, der Lauch ist irgendwie auch eingelegt, hat auch eine leichte Zitrusaromatik drin. Ähm, Aber was wirklich der Oberhammer ist, ist diese Beurre Ich habe mal einen Bretonen getroffen vor 35 Jahren oder so, der mir quasi seine Beurre beigebracht hat. Und das war sehr simpel rustikal. Nämlich einfach Echalotten in Butter anschwitzen, mit Weißwein ablöschen, alles schön einschmuggeln lassen, dass keine Flüssigkeit mehr da ist und dann noch mal ordentlich Butter rein. Und das war's. Also es hat auch wunderbar geschmeckt, auch zu dem frischen Fisch damals. Äh, Kann man super machen, aber diese Börbler, die ist natürlich aus einer ganz anderen Galaxie. Und der Kellner, der wirklich sehr freundlich und aufmerksam ist äh, und uns auch alles erklärt, hat gesagt, dass eben diese der Blanc vom Chef mit Sicherheit sehr außergewöhnlich war, was ich ihm sehr bestätigen konnte, weil ich bin völlig weggeblieben von diesem Geschmack. Ich habe wirklich dieses kleine Kännchen bis auf den letzten Tropfen auf meinen Esslöffel gegossen und gemeinsam mit den Saint-Jacques oder auch nur Stückchen von Brot, alles was ich gefunden habe, einfach genossen. Das ist eine Bouillon vom Meer und vom Land. Und in einer ganz tollen Textur, aber vor allem in einer Aromatik, die wahnsinnig klasse ist. Also das Tina hier ist echt eine super Adresse.
0: Stimmig ist ja auch wirklich das Porzellan, also die Teller, die serviert werden für die einzelnen Gänge. Mmh. Denn der Fischgang, der wird jetzt in einem Teller, der fast eine Schüssel sein könnte, serviert. Das ist ein sehr schönes Steingut, außen in Grau und innen in Türkisblau gehalten. Und darauf, also in dem Teller in der Mitte, da liegt eine wunderschöne weiße Nocke und das ist Blumenkohl. Und so habe ich Blumenkohl noch nie gegessen. Darauf liegt ein Stück Fisch, was halbiert ist, aber nicht, wie sagt man denn gerade? nicht halbiert, wie soll ich das jetzt erklären?
1: Naja, also, es ist eine Scholle, Tina, und da sind quasi zwei längliche Stücke, so wie kleine Barren, flache Barren, aufeinandergelegt. Genau, gegenüber. das ist
0: genau nicht ja gegenüber ja genau jetzt habe ich's. Es ist quasi an der Wirbelsäule, wenn du so willst, an den Gräten auseinandergenommen und auseinandergelegt, ja. Und da drauf auf diesem schönen Stück Fisch, da ist auch noch so ein kleiner Tupfer, kann man fast sagen, mit ähm, Fischeiern, also mit Kaviar und was dann auch noch dazu kommt, ist ein schönes, hohes Glas. Da ist Edamame mit drin. Ich glaube, das könnte Quinoa gewesen sein. Dann kommt noch eine Bouillon aus dem Meer, eine warme Bouillon dazu. Und die wird aufgegossen in dieses Glas. Und das wiederum, das kann man entweder so mit dem Löffel löffeln eben. Oder man kann es über den Fisch geben. So, ich habe mich mal dafür entschieden, diese Bouillon nicht über den Fisch zu geben. Ich wollte mal diesen weißen Schaum, der wirklich weiß wie Schnee oder wie diese Tischdecke ist, vom Blumenkohl probieren. Und ich bin echt absolut im Blumenkohlhimmel. Ich will diesen Blumenkohl zu Hause wieder haben. Das schmeckt so genial. Also Blumenkohl pur. Wirklich von der Aromatik her und vom Mundgefühl her einfach genial. Ich bin total fasziniert von diesem Blumenkohl <lacht> und auch dieses Weiß, was das hat. Also sonst ist ja Blumenkohl, wenn man den so beim Bauern oder auf dem Markt kauft, ja, der hat ja immer so eine bisschen eine gelbliche Färbung, aber der hier ist weiß. Also ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Blumenkohl gebleicht haben, aber der ist genial. Während ich dir jetzt versucht habe, diese wunderbare Aromatik dieses Fischgangs zu beschreiben, wurde es an unserem Tisch tatsächlich ein bisschen spektakulär. Nämlich der Kellner kam und er hatte eine große Pfanne, eine Steingutpfanne, einen Steinguttopf mit Teller in der Hand. Und Burkhard, was hat denn der dir jetzt gezeigt?
1: Oh, 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 oh Tina... Er hat mir einen Einblick ins Fleischparadies gewährt, <lacht> indem er diesen Deckel lufte und ein wunderbarer Duft aus diesem großen, richtig großen Topf kam. Da liegt auf einem kleinen Grillrost, so ähnlich, ein Lammkarree, schon schön gegart. Und darunter liegt ein bisschen Heu. Und über diesem Heu wurde dieses Lammkarree in diesem Topf gegart. Ein Wahnsinnsduft, sehr intensiv, totale Grillaromen, auch von diesem Heu. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Stück Fleisch. Das muss genial schmecken, wirklich genial. Und dazu hat jetzt auch der Kellner mir ein Glas Rotwein empfohlen, einen Bordeaux Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, eine Cuvée. Und die ist herrlich fruchtig, unheimlich dicht, dunkle Beerennoten und Ganz leichte Holznote, aber vor allem ist er richtig schön fruchtig, trockenfruchtig, überhaupt nicht marmeladig. Der passt perfekt zu diesem Fleisch, das weiß ich jetzt schon. Ja, und jetzt wird uns hier dieses Lammkarree angerichtet. Jetzt ist es in zwei Teile geteilt. Jeder hat ein schönes Kotelett auf einem runden Spiegel von Haselnüssen an einer Nocke von Selleriepüree. Dieses Lammkarree, dieses Lammkotelett, perfekt gegart, liegt da drauf. Wird jetzt vom Kellner mit einer dunklen Soße noch übergossen, einer leichten Soße. Das finde ich hier auch sehr interessant, dass die Soßen sehr filigran, komplex in der Aromatik sind, aber durchaus leicht und locker. Also überhaupt nichts schweres hat das hier. Und also das lamm das schmeckt fantastisch. Du hast dieses, dieses Heuaroma leichter drin, diese Rauchnote und du hast einen super Lammgeschmack. Das Fleisch ist eine hervorragende Qualität. Und ja, also ich finde diese Kombination auch mit diesen Haselnüssen, die so ja gehackt sind und äh, da ist irgendwas noch mit dabei. Ich habe es nicht rausgefunden, was es ist, aber es schmeckt fantastisch.
0: Vor allem dieses Lamm, fantastisch. Ist ja noch echt megamäßig untertrieben. So butterzart und weich und in der Aromatik einfach echt erstklassig. Ja, und weiter geht's jetzt auch. Mittlerweile hat uns der Kellner einen kleinen Zwischengang serviert. Würde man gar nicht denken, dass das ein Tiramisu sein soll. Also ein kleines, wirklich kleines, rundes Schälchen. Wie man sie häufig bei so Teezeremonien sieht, wo man dann auch entweder den Zucker drin hat oder den Candies oder auch später also einen Teebeutel platzieren kann. Wieder außen ein schönes graues Steingut und innen im Grunde wie bei dem Fischgang mit einem Dunkelgrün. Darin ähm, liegt, oder kann man gar nicht sagen, liegt, sondern ist diese schöne weiße Mascarpone-Masse zu finden, zu sehen mit dem Kakao darüber gestäubt und an der Seite liegt, es sieht fast aus wie so ein verbrannter Keks, verbrannt ist der allemal überhaupt nicht, aber es ist so ein Biscotti, der auch ziemlich außergewöhnlich ist, weil der außen karamellisiert wurde. Also und das zusammen als Kombination gegessen, ist ein schöner Zwischengang, also zum nächsten Gang, genau. So ein ganz andere Cleanse, wenn man so sagen möchte.
1: Naja, das ist das vor
0: <lacht>
1: Ja, Tina, in diesem Mini-Tiramisu setzt sich fort, finde ich, was wir hier den ganzen Abend schon auf dieser kulinarischen Reise erleben dürfen. Also, das ist einfach eine sehr feine, raffinierte Aromatik, die hier in jedem Gang, auf jedem Teller, in jeder Kreation zu spüren ist. Und auch hier ist einfach das Wesentliche von dem Tiramisu da, obwohl es wirklich ein ganz kleines Schälchen ist. Toll. Im Übrigen, was auch toll ist, das ist der Weißwein, den man uns hier empfohlen hat. Das ist nämlich ein Roll, also das heißt ein Vermentino, aber Roll ist die französische Bezeichnung hier aus der Provence. Und dieser Weißwein hat eine schöne hellgelbe Farbe mit leicht grünen Reflexen. Ist sehr frisch, hat wirklich keine Säure, ist sehr angenehm im Trinken. Super Trinkfluss, auch lang anhaltend. Hat die typischen Aromen eines Vermentino, eines Roll. Würzige Aromen, der ist ja verwandt mit dem Gewürztraminer auch. Der hier bringt vor allem auch so einen Hauch von Rhabarber mit, sehr interessant. Also sowas zwischen Frucht und Gemüse. Und auch so eine leichte Note von frischen Mandeln die natürlich zu dieser Küche hier exzellent passt. Ja, das war jetzt das Hauptdessert, weil wir hatten ja ein Prix Dessert und jetzt kam das Hauptdessert in einem schönen schwarzen tiefen Teller und ich sage mal Apfel, Apfel, Apfel. Das ist hier das Motto auf diesem Teller. Vier verschiedene Texturen, sehr angenehm. Ein schöner Teig, leicht bröselig, eine schöne Apfelschicht, ein Marshmallow ganz dünn und da drauf. Eine Nocke von einem Apfelsorbet. Tina, wo du dich wunderst, dass mir das schmeckt, obwohl ich eigentlich sauer gar nicht mag. Aber dieses Apfelsorbet finde ich fantastisch. Es ist genau passend und die verschiedenen Texturen und die verschiedenen Aromen passen wunderbar zusammen. Ich finde, Tina, wir hatten hier einen fantastischen Abend, eine wunderbare Aromenreise. Und ja, das Motto dieses Restaurants, was auf der Homepage hier steht, bedeutet übersetzt Es gibt keine Notwendigkeit für Prunk oder großes Casino, wenn du Geschmack hast. Und ich finde, der Küchenchef Jérôme Clavel transportiert dieses Motto wirklich auf jeden Teller in jedem Gang, serviert von einem unglaublich netten und zuvorkommenden Kellner an den Tisch. Und also, ich wundere mich, dass dieses Restaurant keinen Stern hat. Also Sie sind Michelin empfohlen, absolut, zu Recht, aber ich finde es tatsächlich überraschend.
0: Ja, das geht mir auch absolut so. Also es war eine wunderbare Aromenreise und während wir uns gerade hier noch ähm, unterhalten und quasi diesen Abend, diesen wunderbaren Abend in den Podcast beschließen, kommt der Kellner eben wieder zu uns an den Tisch und auch wieder so unglaublich rücksichtsvoll und dezent und stellt hier nochmal eine Glasplatte ab die dieses Mal mit einem blauen Farbspiel zu haben ist. Also es sieht ein bisschen fast aus wie ein Meer in Apulien, was hellblau ist und da sind zwei Porzellanlöffel drauf. Da ist ein, ja, pro Porzellanlöffel ist noch so ein Stück Biskuit mit einer Sahnecreme drauf gespritzt und in der Mitte liegen. Und das finde ich total faszinierend. Wirklich wie zwei Mini-Mini-Mini-Kuchen, ja. Also wenn ich in der langen Kastenbackform daheim Kuchen backe und der aufgeht, dann geht der immer in der Mitte besonders hoch. Und genau so liegen die drauf. Aber die sind vielleicht, wie viel Zentimeter werden das sein? Die sind vielleicht drei Zentimeter. sechs, ja, sechs
1: Zentimeter dumm. etwa in Siezen der Länge. Sechs
0: Zentimeter lang, genau. Also ja, schön, wirklich hübsch. Ja, also... Ein wunderbarer Abend geht zu Ende, eine sehr schöne kulinarische Reise mit wirklich ausgefallenen Aromen. Und ausgefallen meine ich im Sinne von wirklich extrahierten Einzelaromen. Und das macht unheimlich Spaß, so ein Menü zu genießen, was am Ende ein schönes Sättigungsgefühl zurücklässt. Aber niemals dafür sorgt, dass ich das Gefühl habe, ich bin total voll gegessen. Überhaupt nicht. Also, ja, wunderbar. Für uns hat sich die Reise hierher in dieses Le Caroncat ähm, wirklich gelohnt. Und ja, wir wünschen dir mit unseren kulinarischen Eindrücken auch eine wunderbare kulinarische Zeit. Lass es dir gut gehen, wie immer. A